1: Aquí comienza Coffee Break. La tertulia semanal de la actualidad científica y tecnológica. Buenas tardes desde la Sala Trífida del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hoy es día, Juliano, 2.457.276,125. Les damos la bienvenida a Coffee Break, el único café recomendable para los que padecen insomnio. Les recuerdo como siempre que nos pueden seguir por internet y les recomendamos suscribirse a nuestro programa si les gusta. En nuestra página podcastcoffeebreak.org, ¿eh? todo junto podcastcoffeebreak.org, eh, ahí tienen todas las opciones para suscribirse y estamos en todas partes. Estamos en iVoox, estamos en Atunes y en todas las plataformas para, para móviles, para el ordenador, para, para todo. Así que no hay excusa para no suscribirse o perderse cualquier eh, episodio de Coffee Break. Y también en el norte de Tenerife estamos en la radio convencional y nos pueden escuchar los viernes a las 3 de la tarde en la emisora comarcal y Coden Daute Radio en el dial 91.4 de la FM. Así que venga, vamos a entrar en materia de la normal y de la oscura, ¿eh? que hoy tenemos un poco de todo. Y voy a presentarles a los contertulios de hoy, que tenemos mucho nivel. ¿eh? En este programa ya saben que esto no es cualquier cosa, aquí traemos gente... Del, de la mayor talla. Eh, me acompaña eh, Carlos Westendorf, doctora en Ciencias Físicas, coordinador del Grupo de Análisis y Desarrollo del IAC. Buenas tardes, Huesten. Hola, buenas tardes. Y también eh, Marian Martínez, eh, doctora en Ciencias Físicas, investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias. Buenas tardes, Marian. Bien, pues...
0: Tanto nivel que es lo hemos venido dos, porque
1: no cabía más. Claro. Es demasiado nivel. Hemos decidido eh, sacrificar cantidad por calidad. Entonces, esto es así. Esto y que el tema de las negociaciones de los estipendios para los contertulios no está yendo muy bien. Así que, pero bueno, eso son cosas que tendremos que dirimir eh, de alguna forma. Entonces, mmm, nada, pues como digo, ¿no? hoy tenemos muchas, muchas cosas. Eh, tenemos algunas preguntas de oyentes muy interesantes. De hecho, tan interesantes que se solapan un poco con los temas del día. Así que si les parece bien... Eh, algunas de las preguntas que hemos seleccionado, bueno, las voy a mencionar y luego, si les parece, la, las contestamos en más detalle cuando entremos a hablar de los temas del día, ¿no? Porque la verdad es que nuestros oyentes están a la última, están muy puestos con la actualidad científica y nos preguntan por cosas que, que de todas formas pensábamos sacar en el programa, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo... Eh, esto es muy curioso, ¿no? Eh, hay un, un oyente, vaya, yo pido disculpas pero hoy me olvidé de traer la notita donde tenía apuntados los nombres de, de los oyentes que nos preguntaban cosas, pero así que no, no recuerdo exactamente quién era el que hacía la pregunta, pero un oyente nos preguntaba en iVox si puede haber agujeros negros de materia oscura. O sea, agujeros negros hechos no con materia normal, la materia bariónica, sino esa materia oscura, bueno, un poco que todavía es un poco desconocida para los físicos, que, que está predicha, pero que todavía no se ha encontrado, ¿no? No, no, se, ha, no se ha detectado. Entonces, eh, pues yo le respondí alegremente que en principio sí, porque al fin y al cabo también tiene atracción gravitatoria y puede formar agujeros negros, ¿no? Pero, bueno, Weston, que le gusta profundizar un poco más en las cosas que yo, pues se ha dedicado a buscar información sobre el tema y ha encontrado eh, cosas apasionantes, ¿no? O sea, este, este asunto tiene mucha miga.
2: Sí, sí, no, lo, yo estuve mirando porque era la, una consecuencia más o menos lógica, ¿no? La materia oscura interacciona gravitacionalmente sobre todo, ¿no? Lo que no interacciona es con, con los fotones, ¿no? Interacciona electromagnéticamente, entonces gravitacionalmente, eh, tiene que interaccionar. De hecho, eso parece ser que, que, es, que es absolutamente necesario ¿no? para explicar el, el modelo actual del, del Big Bang, ¿no? bueno, del universo, ¿no? que, tenemos, eh, que es el más, el más aceptado comúnmente. ¿no? Entonces, eh, estuvimos mirando y resulta que hay ciertos artículos... Eh, pues incluso explicando otras cosas ¿no? eh, por lo visto eh, hay una, hay, una, un, hay una, un problema con los púlsares ¿no? que son uh -huh. estrellas de neutrones ¿no? que es el, el final de la vida de, de ciertas estrellas que están eh, girando muy rápidamente entonces según eh, el eje de giro este, eh, eh, mirando hacia nosotros o no los detectaremos o, o no los podremos detectar pero en cualquier caso eh, si bien vemos que en otras galaxias eh, hay, hay unas, un cierto número de púlsares que, que vamos a, coincide más o menos con, con la teor las teorías de formación estelar que conocemos eh, si miramos en el, en el centro de, de nuestra propia galaxia donde debería haber muchísimos donde muchísimas estrellas han terminado ya su vida que han, incluso más masivas que, que el Sol eh, debería haber mucha cantidad una gran cantidad de púlsares ¿no? y, y ser fácil de detectar porque en fin están más cerca de nosotros y resulta que es que hay muy pocos muy pocos sí. púlsares entonces eh,
1: hay un problema con eso hay un
2: problema con eso hay un, hay, nos, nos faltan púlsares ¿no? sí. entonces no. sí, sí, sí
1: sí no. bueno iba a decirte que, que bueno que eh, en, uh -huh. en un momentillo podemos hablar un poco más en profundidad de sí, ese sí, tema sí. no quería también eh, decir algunas de las otras uh -huh, eh, preguntas sí. que nos han hecho llegar los oyentes. Por ejemplo, eh, eh, también eh, un oyente por Twitter nos preguntaba por una noticia que ha salido eh, estos días en los medios de comunicación sobre una, una galaxia que se ha, no es que se haya descubierto, ya se conocía, pero se ha hecho se acaba, acaba de salir publicado el artículo en el que se hace la mm, caracterización espectroscópica de esta galaxia en la que se confirma pues algo que ya se, se sospechaba por las observaciones anteriores que es, se confirma que es la galaxia más lejana eh, que, que se ha visto hasta ahora ¿no? uh -huh. y nos pregunta por esto el oyente también y es un tema también que vamos a tratar ahora eh, con uh -huh. un poquito más de profundidad y, y también otro oyente nos explica por lo que es una lente gravitatoria que es un concepto muy, muy interesante no, no es muy difícil conceptualmente de entender, pero, pero bueno, eh, son de esas cosas que, que te deja pensando, ¿no? Una de esas consecuencias de la relatividad general que es un poco alucinante que esas cosas existan, ¿no? Y sin embargo están muy, muy observadas y muy medidas, ¿no? uh -huh. Entonces, bueno, vamos a ir por partes, entonces. Estas eran un poco las preguntas, quería uh -huh. eh, sacarlas aquí y, y relacionarlas con los temas del día que habíamos seleccionado un poco para, para discutir hoy, ¿no? Pues no sé por cuál les apetece empezar... Eh, si soy... empezamos
2: pues, Bueno, están todas relacionadas. la lente yo De hecho, a mí me interesó lo de la lente gravitacional, simplemente para aprender un poquito más. Hmm. Y resulta que tiene relación con, con varios de los temas que has mencionado.
1: Vale, pues vamos a hablar un poquito de lentes gravitatorias, venga. Si quieres, empezamos
2: por ahí. Sí, realmente la, creo que se había predicho ya desde hace muchos siglos, el siglo XVIII, creo, a finales del, del siglo XVIII. ¿Ah, sí? Eh, no, Henry, no... Henry Cavendish predijo que, predijo pero no está publicado, que eh, la luz eh, podría desviarse debido a la atracción gravitatoria. ¿no?
1: Ando, eso es curioso. Yo pensaba que eso era eh, algo de relatividad general. Sí, era,
2: sí, vamos a ver. Y luego otro otro señor, el Johann Georg von Soldner, en 1804, el siglo XIX, sí lo publicó y también en el mismo sí. sentido. ¿no? Lo que pasa es que bueno, no hicieron los cálculos correctamente porque faltaba que el siglo XX viniese Einstein y hiciese los cálculos correctamente. Pero en el sentido era. era eh, va todo en el mismo sentido, lo que pasa es que las, en la relatividad general está eh, bien desarrollado en qué forma eh, la luz dobla, o se desvía al pasar por cuerpos eh, muy masivos. ¿no?
0: ¿Y cuál era la idea de esta gente? ¿no? Porque en principio la luz no, no tiene más. Entonces, ¿cómo se les ocurrió.? Bueno, ¿Se pues, le pasó por la cabeza que eso podía ocurrir? es decir, sin el, sin el marco de la relatividad general, ¿no?
2: No lo sé, Me pero tenían curioso. alguna intuición que, que realmente los objetos muy masivos podrían doblar el espacio a su alrededor, que es un poco lo que pasa en la... O sea, que se tenían la intuición
0: de la relatividad general. Hombre,
2: Einstein no dijo nunca que él es lo inventó de cero. De no hecho, va, él, él, supongo, él agradecía ¿no? muchas Pero, veces a claro, todo claro. de hecho agradeció a Einstein a, a los estudios anteriores Ajá. en este sentido o sea él construyó en base a esto no pasa que lo hizo correctamente se, se equivocaron un sí, sí, factor 2 sí, sí,
0: sí. o sea que, que la idea estaba por yo ahí. creo
2: que la idea ya estaba establecida ¿no? él, él hizo la, lo, el desarrollo y de hecho se demostró en, el, en 1919 se, se demostró con un eclipse de sol uh -huh. ese es el
1: clásico experimento sí. que es una de las tres pruebas observacionales clásicas uh -huh. de la relatividad general
2: efectivamente que había ciertas estrellitas que al luz su luz al pasar cerca del Sol, claro, tiene que estar Exacto. eclipsado por la Luna para que el Sol no nos, no nos influya, pues se desviaba su, su posición muy poquito y en 1919 se,
1: se, se confirmó, ¿no? e uh -huh. efectivamente. ¿no? Eh, luego, o sea, eh... que el Sol ha sido la primera lente gravitatoria sí. que conocemos, ¿no? Sí, sí, sí. sí. sí <risa> el oye, primer no... objeto que se ha visto que curvaba los rayos de luz.
2: Sí, efectivamente. El, ¿no? el primer extragaláctico, eh, ya fue en el 1979, es un Pero espera, por, por explicarlo sí. un poco más. ¿no? Entonces, sí, sí,
1: sí. lo que estamos diciendo es que cuando un objeto es muy masivo, uh -huh. debido a que distorsiona el espacio a su alrededor, eh, los rayos de luz que pasan por ahí se curvan. Uh -huh. ¿vale? Igual que se curvan, eh, es lo mismo que pasa cuando, cuando atraviesan una lente. Uh -huh. o sea, cuando los rayos sí. pasan por un medio con un índice de refracción diferente y eh, una superficie con una determinada forma, los rayos se curvan uh -huh. y dan lugar bueno, a todos los fenómenos que tenemos en óptica. Se pueden enfocar o desenfocar, o se uh -huh. pueden mover de sitio una imagen aparente, ¿no? Claro.
2: Sí, ópticamente, en el sistema óptico, es el campo electromagnético, ¿no?, al pasar por, por un medio diferente, ¿no? En este caso es un poquito más complicado porque lo que se está deformando es el espacio, claro. espacio-tiempo. Entonces, bueno, por eso la luz se desvía. Pero efectivamente, según nos, nos coincida en nuestra posición en el universo, eh, si tenemos un objeto muy masivo en medio los objetos que están detrás se ven afectados, ¿no? Y es, un poquito, es interesante porque es un poquito diferente al, al fenómeno óptico porque, eh, por un lado, eh, la máxima desviación es en objetos que están justo en el eje al revés que en la óptica. Claro. Los objetos que pasan por el eje, y las líneas que pasan por el eje no se desvían. O sea que
1: si yo tengo una lente y tengo detrás una cosa que está en el centro de la lente, no se desvía. En una óptica
2: no, en una lente óptica no. Pero
1: si tengo un objeto muy masivo y algo que está justo detrás, ese rayo de luz se desvía más que los otros.
2: tiene una máxima desviación. Esto se puede ver
1: en muchísimos ejemplos. ¿Sabes un buen ejemplo donde se puede ver eso? En Interstellar, que es una película de la cual hemos dicho algunas cosas que no eran realistas, sin embargo una cosa que sí está muy bien de interstellar es la, la forma en la que representan el agujero negro se ve la parte de atrás Sí, 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 ¿vale? sí, Cuando sí. se ve esa especie de mini disco de acreción que hemos Ajá. criticado porque sí, ese no es de no
2: extraño rojo que se ve, es decir, esa figura extraña es que se ve la parte de atrás. Del,
1: es que se ve la parte de atrás. Disco, ¿no? Sí, no es que por... no sea
2: simétrico el disco de acreción, sino que es un efecto óptico. ¿no? Sí. Gravitacional.
1: Gravitacional, por lente gravitatoria. O sea, por
2: lente gravitatoria. ¿no? Sí. Y otra diferencia con las lentes ópticas es que no depende de la longitud de onda. Es decir, el, a todas las longitudes de onda, todos los rayos X, ultravioleta visible, se desvían igual por la lente gravitatoria. ¿no?
1: Bueno. Sí, o sea, en principio sí, pero hay teorías exóticas como lo de la gravedad arcoíris, que uh -huh. lo hemos mencionado uh -huh. ya alguna vez, que son uh -huh. teorías que no están todavía demostradas, uh -huh. um, que postulan que sí que puede haber una pequeñísima dependencia del, de la desviación de la luz con la longitud de onda, ¿no? Uh
2: -huh. Pero poca, pero
1: pequeña. Muy poca, muy poca, sí.
2: Uh -huh. Y por
1: eso se llama gravedad arcoíris, ¿no? Porque según esto, pues cerca de un agujero negro la luz se descompondría en sus colores como, como los de un prisma, ¿no? Uh -huh. Pero bueno.
2: Y, y, no, simplemente decir, de, de estas lentes gravitatorias hay, hay como tres tipos, ¿no? Las, yo, yo creo que todo el mundo ha visto las imágenes estas de, de las caritas sonrientes, uh -huh. que, es, que realmente es, una, es un efecto de lente gravitatoria donde hay una, un objeto muy masivo en el delante y detrás es una galaxia que se deforma hasta hacer una, una sonrisa, ¿no? Son, son o sea, hay muy poquitos, no hay muchos ejemplos, hay unos cuantos, pero son bastante evidentes. Esto es la, la, la lente gravitatoria de tipo fuerte, ¿no? Eh, son los arcos, se llaman arcos de, de Einstein, ¿no? Por, por, no me dejé a quien lo dedujo correctamente, ¿no? Eh, luego están las lentes gravitatorias eh, débiles, que son para objetos, efectivamente, como decíamos, que no están eh, en el eje, sino que, que están fuera, eh, un poquito más lejos del objeto ese, ese masivo, y crea des modificaciones muy pequeñas en los objetos que hay en el fondo, ¿no? esas, esas modificaciones solo se pueden ver estadísticamente porque nosotros no nos podemos mover en el espacio, desgraciadamente. Entonces, eh, no sabemos qué tipo de objetos hay detrás del objeto masivo que está haciendo de lente. Entonces, se supone que son galaxias, galaxias, por ejemplo, de muchísimos tipos. Entonces, pero como no sabemos cuál es el objeto original, mm -hmm. tenemos que hacer unos cálculos estadísticos. Normalmente se ve que, que esas desviaciones, que son, suelen ser un 2% en el, en el tamaño, eh, tienen eh, unas direcciones eh, preferentes, entonces sabemos que está actuando una lente gravitatoria efectivamente, ¿no? Uh -huh. Y luego están las, las micro lentes gravitatorias, que eso ya sirven eh, para ver objetos muchísimo más pequeños, ¿no? Del orden de planetas o de estrellas, ¿no? Y hay que, hay que unir un poco la, el objeto masivo con el movimiento de ese objeto masivo, que suelen ser estrellas, ¿no? Y sirve para detectar enanas marrones, estrellas de neutrones, cosas más, eh, más pequeñitas, ¿no? Uh -huh. eh, y esto, esto es bastante interesante ¿no? el tema de, la, de las lentes pero sobre todo por lo que decías antes no que una, eh, una de las confirmaciones digamos del modelo estándar en el cual se, se incluye la materia, la materia oscura es a través de las lentes gravitatorias uh -huh. es decir, eh, cuando haces los cálculos en ciertos casos y sobre todo en, el, en las lentes gravitatorias de tipo débil eh, donde estamos viendo cúmulos de galaxias eh, si haces un cálculo del objeto masivo que está delante de nosotros, no lo podemos ver, pero vemos su efecto sobre, sobre la, los cúmulos de las galaxias. Al haciendo el cálculo de, la, de esa masa, eh, pues nos sale muchísima masa que no podemos detectar, que no podemos ver. Entonces sí. la masa es oscura, es materia oscura. Es una, es una confirmación independiente de otras sí. confirmaciones de, de, la, de la materia oscura, ¿no? Sí. Otra confirmación es, y totalmente independiente, es el Fondo Cósmico de Microondas, ¿no? uh -huh. que establece cl claramente qué cantidad de materia oscura frente a materia ordinaria, por decirlo así, o materia bariónica, materia visible, hay. ¿no? Entonces resulta que hay un 85% de materia oscura frente al 15% de materia sí. bariónica, Supongo materia que visible. esa
0: confirmación, ¿no? hablo desde de la ignorancia uh -huh. total, eh, será porque el, el cálculo que uno hace y lo que mide será extremadamente distinto, ¿no? porque uno también podría pensar. Uh -huh que a lo mejor son varios objetos a lo largo de tu línea de visión, los que están curvando la
2: luz. Pueden ser varios, luz. O sea, pero no los ves, o sea, son oscuros. O sea, no, 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 quiero decir,
0: tú ves uno uh -huh. que te parece muy masivo y dices, este va a ser la lente, ¿no? Uh -huh. Entonces el cálculo y te sale, pues, que le falta masa, ¿no? Sí. Vale, pero ¿y si hay algo más detrás que tampoco estás viendo y está actuando de lente también? Quiero decir que sí, si esa confirmación es porque realmente la diferencia entre el cálculo y la realidad es yo qué sé, si son tres órdenes de magnitud pues hombre, tienen que haber muchos cúmulos de, uh -huh. de galaxias uno sí, tras de otro alineado. Lo que pasa ¿no?
1: es que, claro, el asunto es eh, es complicado porque además de además de no emitir, tendría que ser transparente porque tú estás viendo lo que hay detrás uh -huh. entonces en, en ese sentido... Eh, o sea,
0: ah, vale, o sea que lo deberías de ver, claro o sea, deberías o sea, que de si ver la imagen de por la ejemplo, lente imagínate, ¿sí? tú
1: piensas, bueno, es que hay una nube de gas que es súper masiva entiendo. Entonces, a lo mejor no ves ese, ese gas frío, que sí hay formas de verlo, ¿no? Por infrarrojos, uh -huh. etcétera. Pero, pero además es que te taparía lo que hay detrás, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí. Eh, vale. bueno, es, eh, no cuadra, ¿no? La, la única uh -huh. forma de, de cuadrarlo todo es, es con, esta, con esta materia oscura, ¿no? Y hay diferentes tipos de evidencias, como lo que tú hablabas sobre el fondo de microondas, ¿no? Uh -huh. Que estoy, estoy intentando que... Bueno, ya lo, lo comentaré luego, pero tema palabrado la presencia de un eminente cosmólogo, sí, sí, sí. El compañero nuestro, para que nos hable un poco más de este tema, bueno. que es muy interesante. ¿no? Pero sí, lo, de hecho creo que sacamos el tema brevemente en nuestro último programa, de que en el fondo cósmico de microondas se pueden ver también eh, pues un poco las huellas de la materia oscura, ¿no? eh, en el sentido del de efecto, indirectamente, sí. que, que tiene esa materia oscura, porque al final es lo que ha servido de núcleo de condensación para formar las galaxias.
2: O sea, es necesaria la materia oscura para, para tener el universo que tenemos, ¿no? En la en, el, en la teoría más, más reciente, ¿no?
1: Sí, digamos que con las fluctuaciones de densidad que había eh, cuando se formó el fondo de microondas, uh -huh. con esas fluctuaciones de densidad no habría dado tiempo a que se formaran las primeras galaxias cuando se formaron. Eh, y ahora, podemos hilarlo, muy y ahora bien. podemos hilarlo con el otro
2: tema, efectivamente. <risa> el sí. tema
1: este de la, la galaxia más vieja, precisamente, que se ha encontrado, ¿no?
2: Sí, es bastante curioso este tema, porque es la galaxia más vieja y, y también la más joven a la vez, ¿no? como, como decías tú, ¿no? Es la y... galaxia
1: de Benjamin Button, ¿no? ¿Es vieja <risa> o es joven? O sea, porque la gente, claro, ha habido oyentes que me han preguntado, pero eh, es que he visto en algunos periódicos que dicen que es la más mm. vieja y en otros dicen es... que es la más joven. Es una galaxia... Es la más
0: joven, ¿no?
2: Es la más joven, sí, es, claro, es la más joven. Lo que pasa es que tiene 13,2 mil millones
1: de años,
0: ¿no? Pero es que no los, bueno, no los tiene, en realidad.
1: Es las dos cosas, quiero decir, se formó al principio. Es Pero la... tú
0: la, la estás viendo joven. Tú la estás
1: viendo, tú la estás joven, estás viendo joven. Tú la sí, estás sí.
2: viendo cuando, cuando se originó. Y de hecho, cuando el universo era muy joven. Tenía 600.000 años, era, era muy jovencito. Entonces. Eh... No,
1: a ver, 600 millones de años. 600 millones de años. De 13,2 a 13,8, sí. mil millones. Sí. 600 justo. millones
2: Sí. Entonces, el, el tema es que eh, a, a, tiene un poco de controversia esto porque eh, la gente se sorprendía que fuese la galaxia eso. Es más joven que el universo. Digo, hombre, mmm, sí, es, eso es normal. O sea, si fuese más antigua que el universo ya tenemos un problema. Pues si hubiese existido antes que el universo, apague, vámonos, ¿no? Sí. Efectivamente, es más joven que el universo... Y no hay ningún problema. Es decir, se creó cuando el universo era muy joven y había muchísimo hidrógeno
1: neutro, ¿no? Pero para aclarar el tema este que de uh -huh. la edad, eh, simplemente, bueno, como lo hemos comentado alguna vez, cuanto más lejos ves en el espacio, uh -huh. estás viendo más atrás en el tiempo. Entonces sí. estás viendo las cosas como eran hace ese tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces, si esta galaxia está a 13.200 millones de años luz, quiere decir que la estamos viendo como era cuando esa luz, que nos está llegando ahora, salió de la galaxia, uh -huh. hace 13.200 millones de años. Sí. Entonces, por eso decimos que es la más joven, porque porque no, no conocemos ninguna galaxia que se haya formado, ninguna otra galaxia que se haya formado a, uh -huh. cu cuando el universo tenía 600 millones de años. Sí, ¿no?
2: el... hay, un, hay, un, hay un tema bastante curioso, que es ¿a qué distancia está esa galaxia? Sí. Es muy gracioso, porque parece una contradicción, porque en algunos sitios dicen no, es que está a, a 13,2 mil millones de, a de años luz. Y no es correcto. No, no es correcto. Es que ese es el problema, porque hay que tener en cuenta que la luz ha estado yendo, viajando a la velocidad de la luz, evidentemente, pero es que el espacio entre nosotros y esa galaxia mm -hmm. se está expandiendo, y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, parece una, una contradicción, pero cuando estamos eh, observando objetos tan remotos en el tiempo, efectivamente mm. estamos, estamos viendo en el tiempo, en tiempos diferentes, no podemos usar estas coordenadas, tenemos que usar unas coordenadas que se llaman comóviles, que tienen en cuenta la expansión
1: del universo. Bueno, tú ¿no? puedes usar lo que quieras. La cuestión es sí, que, claro, que, cuestión que, tienes, que saber, exacto, tienes que saber qué es lo que estás usando. ¿no?
2: Claro, es muy antigua. Bueno, muy La vemos cuando estaba muy joven. Tiene 13,2 mil millones de años. Pero si haces el cálculo, está a, a, a como a 13 gigaparsec. ¿no? A una distancia que es que en años luz, si la convertieses a años luz, serían eh, unos 30 mil millones de años luz. Sí. En fin, no pasa nada. Parece una contradicción. Yo, yo, creo... yo también
1: cuestiono esa cifra. O sea, yo las cuestiono todas. Lo que, lo que quiero decir es que son diferentes medidas de sí. la distancia. O sea, ¿no? La distancia es eh, eh, localmente, o sea, uh -huh. en un universo plano eh, se define fácilmente. O sea, la distancia de aquí a allí son tres metros. Que, uh -huh. que si yo cojo una cinta métrica y camino desde aquí a allí, pues esa cinta métrica me va a llegar a tres metros, ¿no? Pero Claro, eso funciona bien en un universo plano y, uh -huh, claro. y, que, y en un espacio que no se expande. Sí. Pero si yo empiezo a cojo la cinta métrica y me voy yendo a un sitio y el espacio se va expandiendo mientras yo voy yendo a ese sitio, tengo un problema. Tienes sí, un problema. Entonces, ¿cómo defino yo la distancia? Es el tiempo que yo tardo eh, en llegar allí, es la. La, el tamaño de la cinta que yo necesito para llegar allí. Entonces, hay mm -hmm. diferentes formas de definirlo, es a lo que sí, voy. ¿no? Sí, sí. Y la gente dice que, claro, que han visto en diferentes medios, unos dicen que es 4.000 millones de años luz, otros dicen que es 13.000 millones de años luz, otros, como tú acabas de mencionar, Carlos, 30, son más de 30. millones. Mm. Claro, es que no hay que hacer
2: los cálculos, que son... yo no los hago, Vamos, son complicadísimos, Te necesitas un... No, pero, la pero, son de diferentes... pero son
1: correctas todas. Quiero decir, son diferentes...
2: Eh... No del todo. Son no diferentes todo. distancias. Ah, bueno.
1: Son diferentes distancias, por ejemplo. Decir que está a 13.000 millones de años luz es llamar, eso se llama la distancia. distancia llama light Light travel. No, light, la, la de los 13.000 millones de años es la que mm. llaman light travel. O sea, sí, pero que
2: no se debe usar nunca para objetos que estás observando en diferentes momentos de, del universo. Es decir, la, la light travel, la distancia de, de propia, movimiento propio, vale para objetos muy cercanos. A cuatro años luz, eso sí, eso es. Menos... Muy cercanos,
1: cuatro años luz. Cuatro sí, años sí, luz sí.
2: para mí es cercanísimo. Sí, sí, la esquina. Ahí a la vuelta de la esquina, las estrellas más cercanas están a esa distancia, ¿no? Entonces, sí. a, a esas escalas sí funciona. Ahora, si nos vamos a, a momentos muchísimos anteriores en el, en el tiempo, hay que tener cuidado y deja un poco de tener sentido, ¿no? Eh, es un poco. Eh, confunde un poquito, ¿no?
1: Confunde un poquito. O sea, yo creo. Uh -huh. Sea cual sea la distancia que usas, tienes que decir a qué te estás refiriendo, sí, cuál es la distancia. Porque, por ejemplo, está esa distancia de viaje de luz que simplemente te dice pues el tiempo que tardaría la luz en llegar. Uh -huh. vale. Pero luego, por ejemplo, uno se podría plantear, eh, si estamos viendo ahora la luz que salió de esa galaxia hace 13.000 millones de años, uh -huh. ¿cuál era la distancia entre nosotros y esa galaxia en aquel momento? Pero bien, claro,
2: está más cerca, ¿no? está más muy, cerca muy pero pequeño. el universo era
1: más pequeño. Uh -huh. Entonces, ¿a qué nos referimos con distancia? Una forma de medirlo que se llama la distancia propia, que es congelar el tiempo. Es decir, vamos a suponer que congelamos el tiempo, ¿vale? paramos el universo, paramos la expansión y entonces hacemos una medida de distancia. ¿no? Entonces, bueno, Esa es una forma de medirlo, se llama sí. la distancia propia. Uh -huh. Y esa quizás es la que nos resulta más intuitiva, uh -huh. la distancia propia. Pero bueno, para según lo que estés usando, eso tampoco tiene sentido, porque el universo no lo puedes parar.
2: No lo puedes parar.
1: Y tú, lo más que puedes ir con tu cinta métrica... Hay gente que dice, no, no, la de la cinta métrica es la distancia es real. Uh -huh. eh, si yo voy de aquí a esa galaxia, ¿qué longitud de cinta métrica necesito? Uh -huh. Bueno, por pues ahora mismo probablemente sería infinita, porque si tú partes ahora... Eh, habría que hacerse los cálculos, pero probablemente esa, esa galaxia esté ya fuera de nuestro alcance... En el sentido que está recediendo uh -huh. más rápido que la luz ahora mismo, ¿no? Pero si hubieras partido con una cinta métrica en aquel momento, hace 13.000 millones de años... Y hubieras venido hacia aquí con la cinta métrica pues entonces la cinta métrica tendría que tener la longitud que tú acabas de mencionar, esos eh, 30.000 30 millones de años luz. millones de años luz, sí. Sí. Entonces, por eso, no so, hay, formas, hay todos, diferentes formas de Pero todas son
2: compatibles, o sea, no hay ningún, aquí no hay ningún problema, es simplemente saber de lo que estás hablando. Saber de lo que estás hablando, sí. por eso Saber es... de lo estás hablando. Si alguien tiene algún, alguna confusión, que vea en la Wikipedia eh, el universo observable, que está muy claramente explicado, sí. y cuáles son las, los tamaños incorrectos del universo, que es muy divertido ver. O sea, que si alguien se hace un lío, sí. ahí, ahí está muy bien. ¿no? Le, lo que hablamos de esta, de esta galaxia en particular, aparte de ser la más antigua conocida ¿no? por ahora, es que la hemos podido detectar a través de una lente gravitacional. Esto tiene que ver con lo que hablábamos antes. Porque lo que se detecta es su emisión de liman alfa, del hidrógeno neutro. Entonces, esto es muy extraño. digamos Esto esto es lo que sí es realmente asombroso de, de, esta, de esta galaxia. no eh, estamos viendo una emisión del hidrógeno neutro que no deberíamos poder ver. Porque en el momento en que estamos mirando esta galaxia, cuando el universo era muy joven, había muchísimo hidrógeno neutro. Entonces, esta emisión, Liman-alfa, debería absorber el resto del hidrógeno neutro que, hay, que habría alrededor de esa propia galaxia. Es decir, que es, muy, es difícil explicar por qué estamos viendo esa emisión, ¿no? un poquito más cuando el, el, el universo es un poquito más mayor cuando pasa un poquito más de tiempo ya el hidrógeno se ioniza y es un poco el, el, el universo que conocemos ahora no pero antes no cuando era muy joven el universo había mucho hidrógeno neutro no entonces lo que postulan los autores y eso es lo que es un poco es interesante no y es sorprendente es que la ionización del hidrógeno puede ser eh, se puede haber desarrollado de forma irregular en, en, en grupos es decir que no fue, no fue una cosa homogénea sí y O que además había estrellas muy calientes que creaban esta, esta emisión Liman-Alpha, es decir, que todavía hay cositas que entender sobre este universo eh, tan joven, ¿no? Mm. Que eso es lo interesante de esta, de esta sí, galaxia, es curioso, ¿no? Pues no solamente esto... que sea la más antigua, que bueno.
1: Que... Exacto, este es uno de esos casos en los que el titular de prensa... Mm. Eh... Eh, o sea, que se te pone, pues no tiene nada que ver con lo que sería interesante científicamente, ¿no? O sea, Efectivamente. El, el titular que aparece en todas partes es que se ha encontrado la galaxia más antigua, o que mm. se ha encontrado la galaxia más joven, o la más lejana, o la tal, pero eso realmente no es por lo que es interesante. Por lo no. que es interesante es porque nos habla sobre ese aspecto del, de la ionización del hidrógeno, que es un poco inconsistente con lo que se pensaba hasta claro, ahora. Claro,
2: y como, como estamos viendo el universo cuando era muy joven, ¿no? En ese sentido, los titulares van siempre al, al libro Guinness de los récords, a ver cuál es la más lejos, más grande, más claro. vieja, pero no hay que quedarse en el titular, sino ir un
1: poquito más allá. ¿no? Sí, la razón por la que es interesante, esto lo comentamos un poco cuando hablamos de cosmología, es que el universo cuando, cuando en sus primeras eh, fases, cuando se va enfriando después del Big Bang, llega un momento a los 380.000 años, en los que, que es cuando se forma el fondo cósmico de microondas, es el que se vuelve transparente. Se uh -huh. vuelve transparente porque lo que hasta entonces eran eh, protones y electrones sueltos, que eso era opaco la radiación porque la luz rebotaba en los electrones, eh, se enfría lo suficiente en ese momento como para que formen átomos de hidrógeno. Los protones y los electrones forman átomos de hidrógeno y entonces los fotones pueden escapar y, y es cuando se dice que el universo se vuelve transparente. Uh -huh. Y por eso, a partir de ese momento, nos llega al fondo de microondas. Lo que pasa es que luego eh, el universo sigue siendo transparente con este, todo este hidrógeno neutro, todo el hidrógeno se convierte en neutro porque se ha enfriado, pero luego se empiezan a formar galaxias y las galaxias que se forman con estrellas jóvenes y masivas empiezan a emitir un montón de luz de, de radiación muy energética que vuelve a ionizar el hidrógeno o sea, le, le arranca a los electrones, esta luz tan potente le arranca a los electrones a los átomos de hidrógeno y entonces el universo pasa de estar hecho de átomos de hidrógeno a volver a estar ionizado eso es lo que se llama la reionización de, del universo y eso se pensaba que ocurría en torno a 500 millones, 1000 millones de años entonces esta galaxia está justo ahí, está en 600 millones de años, o sea que está en una época en la que se supone uh -huh. que todavía el hidrógeno es neutro, todavía no se ha reionizado el universo, y entonces es un poco extraño que la veamos, ¿no? que es lo que tú decías. Sí, sí es muy Carlos, raro, porque...
2: y gracias a que hay una lente gravitacional por medio la podemos ver, uh -huh. si no sería muy débil, claro. y si hemos necesitado telescopios mucho más
1: potentes. Pero algo de reionización ya tendría que haber ocurrido, porque si no estaría... Toda envuelta en hidrógeno neutro y no veríamos, y no veríamos nada. No veríamos nada. Eso
2: es lo, lo raro. Y, y, ¿no?
1: y esa es un poco una de las conclusiones, ¿no? Que mm. esto parece sugerir que no ocurrió todo de golpe, ¿no? Porque tú cuando miras algún trato de cosmología te dices entonces, en el, en tal época, el universo se reioniza, como mm -hmm. si fuera una cosa de plumba, ya, todo el universo mm -hmm. reionizado. Mm -hmm. Pues a lo mejor no fue así, a lo mejor fue claro. de forma irregular, ¿no? Había zonas que que se reionizaron antes y otra, parece lógico. ¿no? parecido sí, totalmente sí. Pues lógico. igual
0: la, la edad que está tan al límite, por lo que has dicho, ¿no? de, de la reionización, a lo mejor, claro. teniendo en cuenta ciertos errores, a lo mejor te la coloca un poquito después.
1: Pues sí, también es verdad, porque si dices. Si está ahí que, al
0: límite. Pues... Claro,
1: está un poquito al límite, es verdad. Sí, pero es bueno. Yo soy
0: una escéptica, ¿eh? No, bien, bien. No,
2: ¿no? Además, el tema este, bueno, de, de sobre todo lo relacionado con la materia oscura, hay mucho escepticismo y sobre todo hay teorías alternativas. Es decir, que no es una cosa. Está muy ya muy establecida, hay muchas confirmaciones independientes, pero hay teorías alternativas
0: mm. que
2: son tan válidas todavía como, como las otras. Mientras mm. no se descarten.
1: Que de todas formas, a mí me parece muy curioso eso, ¿no? Que, o sea, que hay un problema científico de base con la observación de esta galaxia mm -hmm. que no tiene que ver ni con que sea más lejana, ni la más. Bueno. Mm. Sí tiene que ver, pero vamos, que, que no es esa la razón yo creo por la que es interesante esta galaxia, ¿no? Y sin embargo todos los titulares que vemos en la prensa son, ah, han encontrado la galaxia más joven o más vieja o más...
0: Hombre, también van dirigidos a un público extenso, ¿no? Si haces como titular una galaxia que imite en la iman alfa. en
2: iman -Alpha? Sí, eso no, no atraería mucha gente. Creo
0: que no venden mucho, ¿eh? No,
1: no, no. <risa> también es verdad. No, pero puede haber titulado, yo qué sé.
0: Sí, no, no te entiendo. Eh... O sea, o al menos dentro del artículo, ¿no? Dar un poco de...
1: sí Haber hecho pues encuentran encuentra una galaxia que no sé, genera un problema de por qué se puede ver, ¿no? uh -huh. así. Pero bueno, bueno, es interesante, pues habrá que seguir este, este asunto, ¿no? A ver, a ver en qué queda, porque pues sí, eh, la verdad es que no parece ningún disparate el pensar que la rionización no ocurrió de golpe, sino que uh -huh. fue irregular, ¿no? no. Entonces mm, eh, bueno, podría ser una, una explicación plausible, ¿no? No sé muy bien cómo se podría confirmar esto.
2: Eh. Complicado, pues vas a tener muy pocos objetos. Sí. que puedas observar. Vale, esto es una casualidad, o sea, hay una lente mm. gravitacional por medio. Si no hubiésemos necesitado, quizá con los nuevos telescopios, con el James Webb, los nuevos telescopios eh, espaciales ya podamos llegar más lejos, ¿no? objetos más débiles. Pero hasta entonces mm. eh, vamos a tener que esperar un poquito.
0: ¿no? Sí, ya no es cuestión de llegar a objetos más débiles, es cuestión de plantarte delante de tal cantidad de datos y, esa es otra, sí. y decir, vamos a ver, venga, vamos a buscar el más lejano. Madre mía, ellos que me no, pero eso es exactamente y... lo
2: que estaban haciendo. Estos datos son antiguos. Es
0: un trabajo increíble. Lo que sí, pasa es que, adquirido. claro,
2: estaban mirando la, la, las líneas de, de Lima alfa y verían el desplazamiento hacia el rojo. Entonces esto, vieron que era un desplazamiento del rojo de 8,68, que es enorme. Entonces dice, anda, eureka, hemos encontrado la más lejana o la más vieja. Sí, pero para vieja. hacer un
0: desplazamiento al rojo primero tienes que hacer un espectro, con lo sí, cual ya claro, tienes claro. que haber claro, si un candidato. De sí, sí. De sí, lo de lo complicado yo creo aquí es identificar candidatos, ¿no? Yo estuve, ¿no? Ponerte... Yo
1: estuve uh -huh. mirando el, el, el artículo científico de esto y esto fueron cinco horas de observación en el Keck. Uh
0: -huh. que un
1: telescopio de ocho metros, creo. Sí, en sí, sí. en, en Hawái. Um, cuatro o cinco horas de observación en el Keck, toda una noche. Eso es un montón de observación. Uh -huh. Y... Pues sí, no. Este, de hecho esta galaxia no no es que se descubriera ahora, se conocía de antes uh -huh. y había observaciones fotométricas, o sea, de, de imagen eh, sin espectroscopía. Uh -huh. Entonces ya simplemente por la fotometría se sospechaba que era un objeto muy lejano pero y había alguna alguna estimación de que tenía un corrimiento al rojo muy muy grande. ¿no? Uh -huh. Ya se había hablado incluso en el paper anterior de que era del orden de 8, o incluso más de 8 creo que ponía. Uh -huh. Y sin embargo este en este nuevo trabajo pues ya sí se confirma Haciendo espectroscopía, que, que efectivamente, pues que está muy lejos, muy, muy lejos. Da igual la distancia, la definición de distancia que use. Sí, sí,
2: está, está, muy lejos. está lejísimo. Está, vamos.
1: Vale. Eh, ¿Qué les parece si saltamos? Porque tenemos, la verdad, que un programa bastante astrofísico, ¿no? Tenemos muchos temas de astronomía, eh, y, pero hay uno, hay uno muy interesante de, que tiene que ver con el descubrimiento de una nueva especie de, de homínido, que de, vamos, de antepasado nuestro o de por lo menos de pariente de nuestros antepasados y pues no sé si les apetece que hablemos un poco de esto antes de...
2: Para cambiar de tema Para cambiar sí. un poco de
1: tema no y que no nos acusen de hablar solamente de, de estrellas y galaxias y el universo
2: uh -huh.
1: que no es que tenga nada de malo eso por otra parte
2: Pero para eso necesitaríamos un biólogo entonces...
1: Sí, es que... Caramba, el, el José no, Rá... Ra...
2: Antropólogo también
1: El José Ra me pide aumentos de sueldo que no le puedo dar <risa> José Ra, te echamos de menos venga, termina <risa> ya esas vuelve, vacaciones y vente para vuelve, acá
2: Vuelve, vuelve
1: vuelve, pues nada, pues sin entrar en muchos detalles porque no, no tenemos aquí a alguien que pueda abundar en más detalles sobre el tema pero sí que es interesante que se han encontrado unos restos fósiles en Sudáfrica en un sitio que se llama, un sistema de cuevas que se llama Rising Star Rising Star que es la estrella naciente supongo, algo así. Sí. y han encontrado unos restos fósiles, más de 1500 fósiles que, bueno, de hecho ya se encontraron esto, realmente el hallazgo es del año pasado pero lo que se ha publicado ahora es que ya han terminado de, de estudiarlos y catalogarlos ¿no? y, han, y han publicado los resultados y han concluido que estos restos pertenecen a 15 individuos diferentes de, de una especie nueva que no se conocía y esto, a mí me sorprende esto está a 50 kilómetros de Johannesburgo o sea, que no es que sea un sitio ahí remoto, perdido, en mitad de esto está a 50 kilómetros de la capital de un país uh -huh. um, y es un, es un yacimiento antropológico muy, muy rico y muy interesante, ¿no? Entonces estos son pues son uno, unos homínidos que serían parecidos a nuestros antepasados. Eh, aquí veo que dice que tienen un peso que estaría entre los 40 y los 50 y pico kilos, eh, similares a algunas especies de, bueno, a, a Homo sapiens, vamos. Y que, de hecho, sus manos y sus pies eh, son muy parecidos a los humanos, aunque luego hay otras partes como el cráneo o la pelvis, que sin embargo se parecerían más a homínidos anteriores, ¿no? Ya esto está un poco a mitad de camino entre el Australopithecus, uh -huh. Australopithecus uh
0: -huh.
1: y, eh, y el homo, o sea, el, la, la línea de la cual descendemos la mayoría de nosotros. <risa> no, no voy a decir que todos, porque viendo algunas cosas que ves por ahí tampoco me atrevo. Pero, pero bueno, entonces lo han bautizado como homo naledi, que por cierto esto de naledi eh, es eh, un término que, que en idioma soto quiere decir estrella, o sea, que no hay forma aquí que abandonemos lo las estrellas. ¿eh? Claro, claro, nos obligan, nos obligan. Es que da igual de lo que hables al final. La cabra tira al monte, como digo yo. Pues nada. Eh, y claro, esto tiene una cosa curiosa, que es que en este yacimiento solo han encontrado huesos de estos homínidos. No hay huesos de animales. Lo cual ha llevado a algunos antropólogos a sugerir que podía ser un lugar de enterramiento. Pero esto es una, una hipótesis bastante controvertida porque... Eh, pues se requiere un, un nivel de, de desarrollo bastante más avanzado de lo que le, se, lo, se, se le supone a esta gente el que enterraran a sus muertos, ¿no? eso es algo que hacen normalmente la, las sociedades más avanzadas y, y no se pensaba que, que estas sociedades tuvieran ese, ese nivel de, de, de desarrollo entonces esto es todavía bastante controvertido pero vamos, no está muy claro por qué otra razón ibas a encontrar solamente huesos de personas y no de animales y muchos huesos, además, ¿no? De... 15 individuos. 15 individuos, todos juntos. Todos juntos. Eh, que parece lo lógico sea un enterramiento, sí. Sí. No sé, o eso, o una familia que vivía en una cueva y murieron todos de golpe allí. Suicidio eh, colectivos, no sé. sí, yo qué sé. Suicidio colectivo. <risa> 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 Alguna secta de estas, ¿no? Dios mío. Una, una cosa de estas.
0: No, igual, sí, un accidente en una cueva o algo así, ¿no? Si vivían todos juntos y, yo qué sé, se derrum se derrumba la cueva encima y... Pues no lo sé. Yo qué sé.
1: Pero es difícil. No, pero encontrar
0: bueno, claro, sí. Claro. Rastros
2: de eso.
1: Supongo que encontrarías algún tipo, o sea, si se derrumba una parte el de la tipo huelga, de te, te... roturas
2: de los huesos, es decir, habría
1: fracturas muy, muy claras. Habría fracturas, sí, mm. verdad. Y no parece ser el caso, no. Lanzarse y no, vamos
2: a ver.
1: No, y, y me imagino, o sea, a ver simplemente en el propio yacimiento tú verías esas rocas sueltas, no, más que más que unos huesos ahí enterrados. Uh -huh. Bueno, no lo sé. Eh, en cualquier caso pues que, pues nada, es un pariente más de nuestros antepasados y, y es bastante interesante, ¿no? Que, que es un... no sé, a mí me sorprende mucho que todavía a estas alturas de ya en el siglo XXI sigamos por ahí escarbando en, en, en cualquier cueva y encontremos todavía especies de, de homo, ¿no? O sea, especies de, entroncadas con nuestro propio linaje. Eh, no sé, yo uno tiene la impresión de que esto se, se conocía ya bastante mejor, pero bueno, se ve que no. Pues nada, ya veremos qué queda esto, si finalmente era un sitio de enterramiento o era alguna otra cosa. Bueno, eh, no sé, si no tienen nada más que comentar sobre los homínidos estos, podemos ir al tema de los agujeros negros de materia oscura, que uh -huh. nos, preguntaba, nos preguntaba un oyente, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, yo mi, mi primera respuesta fue que sí, claro, la materia oscura pues es materia, tiene uh -huh. gravedad y responde a la gravedad y ejerce influencia gravitatoria. Por tanto, pues es normal que también colapse y forme agujeros negros. Bueno, no sé si colapse, porque claro, eh, por otra parte, tampoco forma objetos como las estrellas, ¿no? O sea, la materia oscura es una cosa difusa porque no, no interactúa entre ellas, pasan a través. Uh
2: -huh. Sí, claro. Eh, volviendo a lo de las lentes gravitacionales, hemos observado de, de esta forma la, la materia oscura, que hay en cúmulos de galaxias, ¿no? Que es, un, es lo que decíamos antes, ¿no? En, en, en las lentes gravitacionales de tipo débil, ¿no? Entonces, eh, de esos cúmulos sí se ve la, también eh, la materia no oscura, o sea, la materia panónica, la materia visible, ¿no? Y vemos que está muy desplazada una con respecto a la otra. Hay, hay un cúmulo muy bonito, el de la bala, ¿no? El bullet. El bullet, el cúmulo de la bala. Pe
1: perdona, ¿Sí, sí? porque hablamos a veces, para aclarar a nuestros oyentes, uh -huh. que cuando hablamos de materia bariónica uh -huh. eh, nos referimos a la materia normal. O sea, a lo que hablamos de materia normal, de... Los, los protones, los electrones, los, La o sea, que
2: conocemos realmente y de la que estamos hechos. De todos. la que estamos hechos.
1: Eso uh -huh. es lo que llamamos materia bariónica uh -huh. en contraposición a la materia oscura, que es algo... Eh...
2: Que desconocemos realmente, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es? Pero hay varias teorías. Y esa es la que vamos a... Hablar un poquito ahora, ¿no? Entonces, en estos, eh, como no se ve directamente por su propia definición, vemos su efecto por, por lente gravitacional, ¿no? Entonces, en, en este tipo de, de cúmulos es, es muy interesante porque eh, el cúmulo parece una realmente una bala, ¿no? Parece que hay una onda de choque que en, en, en la materia eh, bariónica, la materia visible, ¿no? Parece una. Un, que hay una galaxia que está escapando ¿no? del cúmulo, ¿no? Eh, eh, posiblemente se, se, origine, se haya originado por el choque ¿no? de, varios cúmulos, de dos cúmulos ¿no? de, de galaxias. ¿no? Y lo interesante de esto es que si medimos eh, la, la luz que, que, que efectivamente viene de la, de la materia que conocemos, la materia visible, que suele ser en, en rayos X, está muy concentrado. Y como debería ser en, en, el, propio, en el propio choque, ¿no? de, de, estas dos, de estos dos cúmulos, ¿no? En cambio, si vemos o deducimos la materia oscura a través del efecto del lente gravitacional, vemos que la materia oscura está muy desplazada. Es, es muy gracioso porque es, es, está muy... Eh, no, no tiene una forma específica, es, es como está rodeando los dos cúmulos, pero no interacciona mucho ni entre sí ni con la materia visible, ¿no? Es decir que la materia oscura se, se comporta de una forma muy curiosa. Es decir, interactúa muy poco. En solamente interac debe interactuar con, la, con gravitacionalmente, pero muy poco, y con ella misma tam también, ¿no? Es decir, bueno, de hecho, uno de los postulados eh, más plausibles de, de que está hecha esta materia oscura son los WIMPs, ¿no? que son partículas. W, débilmente weekly débilmente eh, interactivas, ¿no? O sea que interaccionan muy pocas entre sí, ¿no? Esto que decías de los agujeros negros de materia oscura, eh, de, en principio parece lógico, porque si interaccionan gravitacionalmente, al final deberían acabar colapsando. Lo que pasa eh, que eh, hay. Eh, es decir, hay, hay varias posibilidades, ¿no? Normalmente, según lo que tengo entendido, es que esos WIMPs en el caso de que sean eh, el, el modelo eh, que sea el modelo que resulte al final ¿no? de que la materia oscura esté hecha de estas partículas débiles, los WIMPs no tienen eh, un materia y antimateria. no Pasa un poco como los fotones, que no hay un fotón y un antifotón. ¿no? Entonces, según eh, de, 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 de una forma bueno, de hablar... La,
1: tiene, la tienen pero internamente. La eh, tienen Estaría, internamente. Estarían hechas... De,
2: sí, eh, sí un, cada, cada WIMP sería su propia antipartícula, de alguna forma. Es decir, que cuando hay dos WIMPs muy, muy cercanos, no suele pasar, porque pasa muy raro, pero cuando están muy muy cerca, se destruirían.
1: Entonces, esto la teoría es que los WIMP están compuestos de materia y antimateria. Y antimateria. O sea, de una partícula y antipartícula. Sí. Y, y entonces eh, son su propia, son su propia antipartícula, antipartícula. Entonces, son simétricos. Este son caso.
2: simétricos, entonces le, la consecuencia es que se destruirían al estar al estar juntos. Entonces, si, si este es el caso, que es el, el caso que se está eh, especulando normalmente...
1: Hay, perdona, hay una observación sí. interesante sobre eso, que además la hemos comentado en este programa, que es que cuando tú observas el centro de nuestra galaxia, uh -huh. que el centro galáctico donde uno espera aquella mayor densidad de, uh -huh. de materia oscura, pues se ve que hay un exceso de emisión de rayos gamma uh -huh. con respecto a lo que se esperaría. ¿no? Uh -huh. Y ese exceso de emisión es bastante intrigante ¿no? y tiene, tiene a los físicos bastante, bastante perplejos intentando explicarlo. Uh -huh. Y eh, la explicación más plausible que se considera es que surgen de la aniquilación de partículas de materia oscura, porque como ahí es donde más mat materia oscura hay, es donde más probable es que... Por casualidad, de vez en cuando, se, se encuentren dos, y como son su propia antipartícula, uh -huh. pues se encuentran, se aniquila, aniquilan, ¿no? y eso produce rayos gamma, y daría lugar a este a este exceso de emisión. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, hay pruebas para intentar determinar las características de esta emisión, eh, otras emisiones que podrían estar asociadas, para intentar ver si esto, si esta explicación satisface las observaciones que se tienen de esa región, pero... Pero bueno, que eso iría por ahí, ¿no? Con intentar observar esta aniquilación claro, de, de
2: materia Pero oscura. en el caso de que se aniquilasen, pues no habría eh, agujeros negros de materia oscura porque se aniquilarían. Las partículas de, de materia oscura se aniquilarían, ¿no? Otra posibilidad es que hubiese eh, WIMP y anti-WIMP, o sea, que hubiese una, una, una simetría, ¿no? De, de alguna forma eh, hubiese eh, materia oscura y antimateria oscura, ¿no? Pero entonces. O sea que en que... vez de estar
1: hecho, en vez de estar hecho, cada partícula de materia uh -huh. oscura, en vez de estar hecha de materia y antimateria, uh -huh. fuera solo materia y hubiera otra y hubiera solo o... antimateria. Solo
2: antimateria. Que eso pasa con la materia bariónica, la materia normal, corriente, sí. la visible, ¿no? Lo que pasa es que, que el, el problema lo complicas más, ¿no? Es decir, hay que explicar mmm, cuál porque eh, hay uno de los dos que es el que ha triunfado sobre el otro. A menos que estaremos porque no estamos viendo aniquilaciones en, de, de materia oscura, oscura continuamente. Entonces, eh, de alguna manera, uno de los dos tipos sobreviviría, que es un poco lo que ha pasado pasa con la materia claro, normal. Claro, eso lo ¿no? puedes
1: reducir al mismo problema de la materia normal. Exacto. Sí. sí. Solo sí, sí. uno de los dos tipos ha sobrevivido.
2: Sí, sí, sí. Pero en este caso, en el caso de que, de que solo uno de los dos tipos hubiese sobrevivido, entonces sí se podría condensar. Entonces sí habría... Podría haber condensaciones de estos... Eh, de la materia oscura, ¿no? Y de hecho es eh, lo que decíamos antes... Entonces,
1: déjame un segundito. Sí, sí, entonces, sí. la respuesta a nuestro oyente sería... Depende de, de que esté hecha la materia oscura. Claro,
0: claro. Uh
1: -huh. si, si es materia oscura asimétrica, uh -huh. entonces podría haber eh, esos agujeros negros porque podría haber condensaciones de materia oscura que sea solo materia y que no se aniquile. Sí. Pero si es la teoría normal, digamos, más aceptada de materia uh -huh. oscura, de que está formada, de que es su propia partícula entonces no habría agujeros negros porque se aniquilarían cuando uh -huh. se junten estas partículas. Sí.
2: Lo que pasa es que hay, hay, el postulado que hablábamos antes de, de, de los púlsares, de la, la falta de púlsares, una explicación que es, es un poquito exótica de todas formas, es que realmente sea el caso de que sea simétrica, es decir, que, haya, que se pueda condensar la materia oscura y que de hecho se haya condensado en, en los núcleos de, la, de las estrellas, de forma que, que los púlsares, que es simplemente el final de la vida de ciertas estrellas, la, la materia oscura se haya condensado en esos púlsares, se haya unido a la masa... ...de la materia normal del pulsar... ...y hayan, se hayan convertido en un agujero negro... ...con lo cual haya desaparecido de nuestra vista... ...es una teoría doblemente exótica... ...porque hay otras teorías más sencillas... Bueno, más que
0: exótica es que estaría diciendo... ...que la masa de las estrellas es mucho mayor... ...de lo que creemos... ...cuando la medimos con su luminosidad...
2: Sí, 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 sí... ...de hecho hay muchos hay muchos experimentos... ...que intentan medir eh, materia oscura... ...en el centro del Sol... ...o en el centro de la Tierra es decir uno siguiendo esta línea se debería estar concentrando la materia oscura en los objetos más más grandes de, bueno grandes y no tan grandes es decir en los planetas y en las estrellas por supuesto y entonces la más los estrellas... pulsares
1: los pulsares son estrellas de neutrones que son objetos muy muy compactos sí. muy masivos o sea es el paso anterior a agujero negro con lo cual... Sí,
0: por eso. Entiendo que lo que están diciendo es que el exceso de materia oscura en estos objetos haría que pasaran un agujero negro ¿no? Sí, en sí. vez de a pulsar.
2: que pasaría a agujero negro.
0: No, Pero que eso... diría
1: que un pulsar se acabara convirtiendo en, agujero, en negro. agujero negro. Claro. O sea, claro. tú tienes un pulsar en el centro de la galaxia y como ahí está pasando materia oscura continuamente y la materia oscura penetra, como los neutrinos, porque no interactúa con nada, puede llegar hasta el núcleo. Eh, lo atraviesa todo, pero de vez en cuando pues se va, de vez en cuando pues se queda alguna particulita y porque igual que los neutrinos, de vez en cuando alguna interactúa con algo, uh -huh. y entonces eso progresivamente hace que vaya aumentando esa masa. Y va aumentando esa masa a base de particulitas de materia oscura hasta que llega un momento en que se vuelve mayor que el límite de Chandra Seca, y entonces aquello, plumba, se convierte en un agujero negro de golpe. Uh
0: -huh. Tendría que ser muy progresivamente, entiendo.
1: Sí. Tendría que ser muy progresivamente. Y de hecho, bueno, no está claro de que el ritmo de acúmulo. Puede ser suficiente para explicar esta ausencia de púlsares en el y ta, centro.
0: Y lo que digo, igual que pasa ahí, pasa en otros objetos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. De hecho, Entonces, de, de alguna hecho...
0: manera te están diciendo, cuando la gente mide las masas de estrellas con la luminosidad, algo que supuestamente funciona muy bien, sí. pues te están diciendo que eso ya no es así. Sí. Que la estrella claro. realmente puede tener más masa.
1: Lo que pasa es que las estrellas son muchísimo menos, densos, menos densas que, sí, los de que los pulsares. Ah, tú y dices para, que acumularía... para
0: aumentar la probabilidad de interactuar con... De interactuar,
2: uh -huh. Con la, con la materia oscura.
1: O sea, que la probabilidad de que una partícula de materia oscura interactúe con algo del núcleo de una estrella es muy baja, porque la densidad es muy pequeñita. Es como cuando en la Tierra intentamos detectar neutrinos y tenemos que llenar una cueva con no sé cuántos millones de litros de detergente uh -huh. para que una partículita emita una señal que se pueda registrar en alguna cámara y tal.
0: Claro, pero esto no es una interacción de ese estilo. Esto estás diciendo que llega allí y se queda allí, acumulada. O sea, uh -huh. es sí. un atractor, digamos.
1: Sí, o sea, lo que está diciendo es que de alguna forma tiene que interactuar para quedarse ahí, porque si no pasa a través como si fuera transparente aquello. Uh
0: -huh. Sí, y pero, pero para, para quedarse como entidad, o sea, de materia no. oscura, no interactuar y yo qué sé, formar otras partículas o lo que sea.
1: No interactuar decir... y quedarse. Yo creo que el postulado es que si no hay nada con lo que interactúe, pues lo atraviesa y sigue su sí, camino. Sí, pero
0: lo que tú dices de los neutrinos entiendo que llegan a la Tierra, interactúan y forman después otras partículas que no sé cuáles son.
1: Bueno, fotones, o sea, lo que se intentan se intenta Vale, pero fotones.
0: no se queda el neutrino en la Tierra. No, no se queda el neutrino. Entonces, casi. lo que es, uh -huh. el postulado este está diciendo que llega la, ma la materia oscura y se queda en el núcleo de... Sí. O sea, es digamos como un reservoir ahí, ¿no? O sea, sí,
2: sí se, va acumulando, sí, se va acumulando. Que ahí se va acumulando
1: ¿no? de alguna forma. Yo no sé si eso está estudiado. O sea, ¿qué pasa con una partícula WIMP de estas cuando choca con, un, ¿Con yo una... partícula sé, de materia. Con una partícula de materia, con una estrella de neutrones, que será qué? Pues un neutrón, yo qué sé
2: hombre hay, hay, hay experimentos precisamente para medir materia oscura que, que miden las medidas indirectas de la materia oscura. ¿Qué pasaría cuando choca con núcleos? ¿no? Que, es que si se generan rayos gamma o si generan positrones o antiprotones. Es decir, hay muchos experimentos que están viendo estos efectos para ver si detectan indirectamente la materia oscura. ¿no? Uh
0: -huh.
2: O sea, que lo que pasa es que todavía no sabemos los resultados. Son bastante est están, son recientes. De hecho, hay, hay experimentos también en el, como el ice cube o el Antares, o Amanda, que están viendo los, los, los la materia oscura, los WIMPs, que están en el centro del Sol o en el centro de la Tierra. En el caso de haberse, se deberían poder detectar no indirectamente. Uh -huh. Entonces, cuando tengamos resultados de estos experimentos, que lo están haciendo en paralelo y además en, en diferentes campos, eh, podremos de, eh, eh, irnos hacia una teoría u otra ¿no? uh -huh. de qué es la materia oscura. ¿no? Uh
1: -huh. O sea, todo esto, insisto, el, la historia esta de los púlsares es asumiendo que eh, esta hipótesis, menos aceptada de que la materia oscura es asimétrica. O sea, mm -hmm. que, que sí. hay materia oscura, digamos, de materia y mm -hmm. materia oscura de antimateria en otra parte, ¿no? Por otro mm -hmm. lado. Y que no se aniquilan entre ellas. Entonces, bueno. Eh, en fin. Y, y nada, simplemente por resumirlo otra vez, que como hay pocos pulsares con respecto a lo que se espera en el centro de la galaxia, uh -huh. la explicación según esto sería eso, que ahí hay mucha materia oscura que se acumula y acaba haciendo colapsar los pulsares en forma de agujeros negros. Y desaparecen. Y por eso se menos. Pero hay una cosa interesante que sí que me gustó de, de, de esta gente que trabaja en este con esta hipótesis, que hacen una predicción que permitiría confirmar o falsificar esta, esta hipótesis, ¿no? Que, que eso siempre, siempre es bonito en ciencia. Entonces, lo que sugieren es intentar ver si hay alguna correlación entre la edad de los pulsares y la distancia a la cual se encuentran en el centro galáctico. Porque lo que dicen es lo siguiente, un pulsar que viva en el centro galáctico eh, va a morir antes, si esto ocurre, porque antes se convertirá en agujero negro por el, el efecto de esta materia oscura. Uh -huh. Mientras que uno que vive más lejos, donde hay menos materia oscura, podrá vivir más uh -huh. antes de que le pase este colapso, ¿no? Entonces dicen que no hay ningún mecanismo conocido en astrofísica que pueda dar lugar a una correlación entre edad de pulsares y, y distancia del centro de galáctico. Entonces, si se encontraba algo así, pues sería uh -huh. una evidencia muy uh -huh. fuerte de que esto es lo que está ocurriendo. Porque, bueno, como tú decías, Carlos, es muy exótico. O sea, hay, hay son explicaciones. Son
0: exóticos, sí. Sobre
2: todo cuando hay teorías más sencillas. Hay pues siempre más que, que haya explicaciones más sencillas, deberíamos ceñirnos a esas.
1: Por ejemplo, que, que el centro galáctico más es más difícil de ver porque es más denso, es un entorno uh -huh. donde hay mucho gas, muchas estrellas y a lo mejor pues, simplemente nuestras observaciones en el centro pues, no, no son suficientemente eh, profundas o son suficientemente sensibles para ver esos púlsares. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, son cosas que hay que seguir mirando. Pero bueno, desde luego todo esto de la materia oscura claramente es un tema que está muy de moda, eh, muy en boga y que sale sale por todos lados. Sale por todos lados. Bueno.
2: Pero no es la única. Es decir, que si de los WIMPs sean, se formen parte de la materia oscura es una, de la, es una teoría. Una teoría de todos. ¿no? Ya, está, ya se ha descartado que sean eh, materia ordinaria. ¿no? La materia mm. oscura eh, sean sea, los, los machos, ¿no? los objetos compactos eh, masivos pero que no vemos. ¿no? Eso, eso ya está casi descartado. Mm. Pero también hay que decir que toda, no se puede descartar que la materia oscura no exista. Es decir, como partículas. Eh, esto sí que ya es un poco exótico, pero me encanta. Eh, hay, hay diferentes eh, teorías, eh, son, son teorías, es decir, son modelos teóricos completamente eh, que pueden sustituir a los WIMPs. Eh, es decir, que la materia oscura no hace falta que esté formada por, por materia, sino que es parte de una teoría mucho más compleja que no estamos entendiendo. ¿no? Es decir, desde que puede haber masa en otras dimensiones, es decir, que el espacio es muy, son más dimensiones que las cuatro que estamos teniendo en cuenta con el espacio y el tiempo. Y que, y que esto es un efecto... ¿Te refieres a la teoría de cuerdas? Sí, por ejemplo. por ejemplo. Entonces, que estamos viendo el reflejo en nuestro universo de otros universos, de, de dimensiones de otros universos. Eh, hay, hay muchas cosas. Eh,
1: hay una que me gusta sí, mucho. Sí, porque la materia oscura es demasiado exótica. Así que vamos a pensar que Algo es un reflejo de otro universo. Hay, hay una muy... muy
2: hay, a mí, no, a mí hay una que me hace mucha gracia, que es la gravedad modificada, que se llama. que Es modificando sí, la teoría de Lamont, que es la monda. ¿no? Por, por sí, pero eso está casi descartado. Que puede ser, ¿no? Pero... Que, que, que lleva a todo pues, a una simplificación, quizá demasiado grande, pero bonita, en la cual tanto la, la materia oscura como la energía oscura son lo mismo. Porque en la energía oscura no hemos hablado de ella, pero es otro, es otro tema, ¿no? Bueno, hemos hablado en otros
1: programas. En otros programas,
2: ¿no? Eh, que tiene una relación y no. Entonces, esta, esta, lo bonito que tiene esta teoría es que todo sería un tipo de gas, un tipo de fluido, que llaman fluido oscuro, por supuesto. Eh, y, y el, Bienvenidos eh, hay, a la
1: física tenebrosa Y usan,
2: y usan palabras muy, muy, muy buenas Muy periodísticas Que son el, el condensado fantasma
1: sí.
2: Entonces el condensado fantasma Es como un tipo de gas eh, Que pasa como en la atmósfera terrestre Es decir, que, que, es, que, que tiende a expandir la atmósfera ¿no? como, el, como con la presión atmosférica Tiende a expandir la atmósfera Pero dentro, la, dentro de la atmósfera terrestre Se pueden eh, se puede colapsar objetos Y se pueden crear nubes Que sería un poco la materia oscura es decir, que la energía oscura, es, hemos visto en otros programas, <risa> de otros podcasts nuestros, que, que, que es necesaria la energía oscura para mantener el modelo actual que tenemos de que el universo se está expandiendo de forma acelerada, que parece parece ser confirmado por, la, por las diferentes observaciones. ¿no? Eso es la, la energía oscura. ¿no? Entonces, de alguna forma, esta teoría unificaría las dos cosas, ¿no? que no se puede descartar hasta que hasta que realmente hallemos cuál es la partícula que forma parte, de si es que existe, de la materia oscura o cualquiera de estas otras eh, teorías, eh, pues haya evidencias que favorezcan yo, una frente a otra, ¿no?
1: Yo esta cosa del fluido fantasma y tal, te confieso que no lo había, no lo había oído, o sea, no, no he leído... Condensado fantasma. Condensado fantasma. El nombre o sea, es esta... muy bueno, hay que reconocer que el nombre es bueno Sí, se nos está yendo un poco la olla ya con todo. Pero bueno, que, <risa> que no, no, no conozco esa parte, ¿no? Entonces, no, no. esta unificación de energía oscura y materia oscura no tal. Antes se hablaba de Mond como teoría... Eh, gravedades alternativas, uh -huh. o sea, teorías de, uh -huh. para, para no necesitar materia oscura, diciendo, bueno, es sí. que la gravedad no es realmente como nosotros pensamos, uh -huh. la newtoniana, sino es una gravedad modificada. Entonces, es, esas teorías de Mom yo creo que ya están descartadas con las uh -huh. observaciones del fondo de microondas y tal, pero yo no sé si esto que tú dices es algo, es una, una, o sea, es algo más eh, que eso, eh, porque esto de la unificación de energía y materia oscura no me suena de lo que era el MOM que yo conocía ¿no? uh
2: -huh. Entonces, bueno, bueno, es una vuelta de tuerca sobre ese modelo es relativamente, una es relativamente reciente modelo? pero efectivamente es muy complejo y no hay tanta gente trabajando en esto es decir, no son teorías fáciles de, de, de trabajar en ellas ni de, de, ni de generar eh, cosas que se puedan observar, ¿no? que es, al final las teorías tienen que, que predecir algo ¿no? para poder refutarlas o, o confirmarlas. ¿no? En este caso es bastante complicado lo que hace la teoría, es un poco explicar lo que se va viendo. ¿no?
1: Sí. Y en ese... sí, pero bueno, o sea, al final se trata de hacer cosas que sean cuantificables y que sean medibles, que sean observables y ver cómo, cómo cuadra eso. ¿no? Es lo que A mí me gusta siempre decir que eh, o sea, una teoría física, vamos a ver que Newton no descubrió la gravedad por si las manzanas se caen, o sea, es una perogrullada, eso lo sabe todo el mundo uh -huh. el mérito de Newton es ponerle una expresión matemática y decir obedece una ley de distancia al cuadrado y que tú puedas calcular exactamente cuánto es la aceleración de un cuerpo que cae uh -huh. y gracias a eso podemos ir a la Luna o a Marte o a Plutón porque tienes números si no sí, tienes sí, números y sí. si la manzana uh -huh. cae pues eso está muy bien, pero con mm. eso no vas a Plutón, no, a no está, sitio. está
2: claro. De todas formas, estas teorías sí sí van explicando los lo que se puede observar. ¿no? Mm. Lo, que pasa, lo que pasa es que, como decía Marian antes, es muy incómodo explicar cosas que no se ven. Es decir, mm. lo de la materia oscura te produce una sensación extraña porque de estar midiendo indirectamente algo... Que no sabes de qué está formado, es una Pero cosa yo, incómoda. ¿no? Yo estoy
1: muy en desacuerdo con eso, porque uh -huh. yo pienso que simplemente es una, un tema cultural. De decir, uh -huh. cuando estudiamos y aprendimos las cosas, no existía eso y ahora sí existe. Porque yo pongo el ejemplo del electrón, por ejemplo. Uh -huh. o sea, to, eh, Todas estas sí. cosas las podemos hablar del electrón. Es una cosa que no se ha visto nunca que postulamos que porque sus efectos indirectos sobre otras cosas y tal, y que no sabemos de qué está hecho, porque bueno, es una partícula elemental, con lo cual no sabemos de qué está hecho.
2: O sea, a mí, a mí Entonces, un profesor de química cuando yo estaba en la universidad, me dio una, nos dio a todos una gran colleja intelectual diciéndonos que el electrón no existe, el electrón es un modelo, y nos quedamos todos helados, porque tenía toda la razón, es decir, es claro, que el electrón no existe. Porque es que es un modelo lo tenemos
1: aceptado porque desde pequeñito convivimos con él, pero realmente... Y explica
2: toda la realidad, pero como, como, como objeto... No le puedes dar otras atribuciones, ¿no? ¿Qué color tendría? ¿Qué es una color, qué color negra, tendría? No, no es una bolita, nuestro mente. Es una te... bolita. Claro, claro <risa> realmente caímos en la cuenta que realmente no existe. Es decir, es un modelo. Es el mejor modelo que hay y el que mejor lo explica, pero más adelante podrá haber modelos más refinados del, de, del electrónico y de todo lo demás, ¿no? Es decir, que, tam... que las cosas eh, intentamos eh, asimilarlas a cosas que podemos tocar y, y ver. Y en el mundo microscópico o en el macroscópico, como estamos hablando, no. No tiene por qué ser así, ¿no? o sea, no nos tiene que incomodar en absoluto. ¿no?
1: Sí, por eso digo, o sea, que uno hace pues ese modelo y tal y, y lo somete a pruebas, todas las pruebas experimentales y observacionales que puede, y llega un momento en que eso se considera bien fundamentado, ¿no? Y el electrón, pues está muy bien fundamentado. Otra cosa es que mañana llegue alguien y cambie totalmente la mecánica cuántica, y ahora resulta que el electrón en realidad no es una bolita, sino es una vibración de una cadena en 14 dimensiones uh -huh. que se pone haciendo el pino y entonces es un electrón. Bueno, pues vale. Entonces lo, lo veremos como, como una cadena en vez de, bueno, lo que sea, ¿no? Pero que como convivimos con él, desde que empezamos a estudiar, pues lo hemos aceptado, sí, lo como asimilado como algo natural, ¿no? Como algo... De todas sí. formas,
2: yo creo que en 10 años o una, una cosa así ya sabremos que es la materia oscura, o sea, que esto esta incertidumbre, no nos, este escepticismo, pues nos va a durar poco, ¿no? O sea, que de alguno de estos experimentos tiene que dar algún resultado, ¿no? O sea, tiene pinta, ¿no? Porque desde los 90 la, el tema que yo estudié, el tema de la cosmología, ha cambiado muchísimo, ¿no? A, a, y es súper divertido, ¿no? Por eso, por la velocidad que están estamos descubriendo cosas, ¿no?
1: Sí, porque se ha vuelto muy tangible, se ha vuelto muy experimental y observacional, ¿no? Todo ese uh -huh. tipo de cosas, ¿eh? Bueno, pues venga, vamos a hablar de cosas un poquito más cercanas. De, de, después de tanta, tanta oscuridad me apetece un poquito de, de luz. Un sol, un poco de sol, ¿no? De sol, y además porque estamos pasando mucho frío en esta sala.
2: Porque queremos porque,
1: realmente. ¿no? Porque queremos realmente. Pero bueno, que... pasar
2: frío en Canarias? ¿No
1: salió en invierno? Salió una nota de prensa muy interesante hace una semana sobre el campo magnético del sol. Eh, nuevas información sobre el campo magnético del sol. Y lo comentamos de pasada el programa anterior. Pero yo quiero aprovechar que tenemos aquí a la, la autora del trabajo, la directora de la tesis en la que está enmarcada este trabajo, que es Marian, eh, para que nos lo cuente un poco así bien contadito y con detalle, ¿no? Porque yo todavía no me he enterado muy bien. ¿Qué pasa con el campo magnético del Sol?
0: Bueno, a ver, el resultado principal puede ser sencillo, pero en realidad tiene bastantes implicaciones fundamentales, ¿no? O sea, la idea es que eh, bueno todos sabemos que el Sol tiene un movimiento de rotación no eh, y también tiene un campo magnético. Bueno. Además,
1: es muy curiosa la rotación del Sol porque no es uniforme, ¿no? sino que varía hacia... Sí, del,
0: ecuador a los polos, sí. del
1: ecuador a los polos. El ecuador rota más deprisa que los polos.
0: El ecuador va más rápido y los polos van más lentos.
1: Y además hacia adentro también cambia. El núcleo rota tres veces más rápido que la superficie.
0: Exactamente.
1: Eso ah. es muy curioso, pero bueno.
0: Entonces, bueno, quitando esos detalles, el Sol rota y también tiene un campo magnético. Cada una de las dos cosas tiene asociada un eje de, de simetría, ¿no? Eh, y bueno, hasta ahora se había creído, básicamente, por, no por medidas experimentales, sino por ideas teóricas, que esos dos ejes de rotación y, de, y, y del campo magnético estaban alineados. Y es una cuestión, una cuestión más o menos simple, porque el campo magnético en el Sol se genera por por una dinamo y la dinamo está generada por la rotación solar. Entonces, si la dinamo es consecuencia de la rotación solar, el campo magnético y la, y, y la rotación tienen que estar asociados. Entonces, a nadie se le pasó por la cabeza que esos dos ejes pudieran estar desalineados. ¿no? Eh, sí es cierto que en los años 50, eh, cuando se empezaron a hacer las primeras medidas de los campos magnéticos del Sol, eh, Hubo gente que miró a ver si es verdad que esos ejes estaban desalineados o no, y efectivamente las medidas pues eran un poco eh, complicadas de hacer y no detectaron nada. Hoy en día, con los satélites que tenemos en el espacio, pues hacemos medidas muy precisas del campo magnético y eso nos ha permitido detectar efectivamente que esos dos ejes están desalineados.
1: Además de precisas, muy continuadas en el Aparte, tiempo. Aparte muy ¿no? continuadas en el tiempo. O sea, efectivamente.
0: Esto lo hemos visto nosotros porque tenemos datos de unos cuatro años, día a día, del campo magnético del Sol, ¿no? Y eso, pues, nos ha permitido hacer esta medida, ¿no? eh, Lo primero, cuando uno se plantea, bueno, y este resultado, ¿qué implicaciones tiene, no? Pues, si nosotros miramos al Sol como una estrella, simplemente, pues, dices, bueno, pues, tiene su sentido, ¿no? Porque cuando uno observa otras estrellas, el que el eje magnético y el eje de rotación estén desalineados es lo más común, de hecho, dentro de la población de estrellas, el Sol era una excepción total. Era la única estrella que tenía sus dos ejes alineados. Única y exclusivamente por motivos teóricos. Entonces, bueno, pues dentro de ese contexto parece totalmente razonable. Muy bien, pues sí, sí, encaja. O sea, Si otra estrella como el Sol, una gemela del Sol, tiene los ejes desalineados, porque el Sol lo va a tener alineado, no? Pero claro, en el fondo esto plantea un problema para las teorías de generación de campo magnético en el sol. No hay ninguna teoría de generación de campo magnético del sol que admita este desalineamiento. Entonces lo interesante de esto es que vamos a ver dentro de un, en los años que van a venir a ver cómo reaccionan los teóricos a esto y cómo intentan eh, meter este ingrediente nuevo en las teorías que hay de, de generación de campo.
1: Te refieres a las teorías de De dinamo? De dinamo. Uh -huh.
0: Y sí. también influyen en, en el ciclo de actividad, porque hasta ahora también se creía que, que un poco la rotación... Eh, la rotación y el hecho de que... Bueno, a ver, ¿cómo lo explico? El hecho de que el flujo magnético va, vaya yendo del, del centro del, del ecuador solar hacia los polos, debido a un, a un flujo que se denomina flujo meridional que está de alguna manera asociado a la rotación, eh, ese flujo meridional que se va hacia los polos, digamos que se va comiendo de alguna manera el campo que hay ahí arriba y al cabo de 11 años hace el cambio de polaridad. ¿no? Uh -huh. Y a cabo de 11 años más vuelve a hacerlo. Y eso es lo que nosotros conocemos como ciclo solar. Sí,
2: eso es lo que nos explicaban vale, siempre sí, y clásicamente. es lo que nos explicaban sí, sí. siempre. ¿no? <risa> en Entonces
0: era el mecanismo clásico para, para obligar al Sol a cambiar la polaridad magnética cada 11 años. Y ese mecanismo está asociado a la rotación solar. Si ahora tú coges y desalinas los dos ejes, no tienen nada que ver uno con el otro, ¿no? Uh -huh. Entonces, es complicado, más complicado ¿cómo se todavía. explica ahora el cambio, de, uh -huh. el cambio de polaridad de los polos, no? Entonces, va a tener implicaciones teóricas. ¿Pero es mucho el
1: desalineamiento? O, o el es desalineamiento grado,
0: ¿eh? es difícil de calcular, porque para calcular el desalineamiento tienes que tener un modelo de campo magnético solar. Uh -huh. Entonces, el campo magnético solar es complicado. Si, lo, si tú haces una simplificación muy bestia, que es decir, el, el Sol es un dipolo, como el campo que genera un imán, uh -huh. sencillo. Eh, si el Sol es un dipolo, hemos calculado que el desalineamiento está entre 20 y 40 grados. Que claro, no, pues bastante que no es mucho, poco.
2: Sí, es bastante.
0: Que no es poco. Y de hecho, lo bonito es que mmm, hay medidas del viento solar en la Tierra por satélites, ¿no? Que están aquí
2: uh -huh. eh, fuera de la atmósfera,
0: fuera de la atmósfera, que se dedican a medir el, el viento solar, el campo magnético del viento solar, etcétera. Y esa gente, bueno, son medid medidas bastante antiguas, de los años 90 o así, eh, detectan también eh, fluctuaciones en, el, en la velocidad del viento con periodicidades parecidas a las nuestras. Uh -huh. No lo he dicho, pero eh, el desalineamiento lo hemos deducido porque hemos detectado una periodicidad en el campo magnético mensual, que es el periodo de rotación solar. ¿no? O
1: sea, quiere decir que como el Sol está rotando una vez al mes, básicamente es sí. lo que dura la rotación, si el campo magnético est estuviera totalmente, digamos, vertical, según nosotros lo estamos viendo,
0: lo veríamos igual. Lo veríamos
1: siempre siempre, siempre uh -huh. igual. O sea, te pero... imagínate
0: una esfera. Que rota, uh -huh. si fuera un campo magnético sencillo como un imán, media esfera para arriba la podemos pintar de azul y media para abajo de rojo. Uh -huh. Entonces, si estuviera todo alineado, tú la verías arriba azul y abajo siempre. rojo siempre. Uh -huh. Imagínate el caso extremo que la pones a 90 grados, ¿no? que el eje del campo magnético mira hacia ti. Tú ves una esfera en un momento roja, medio mes uh -huh. la ves azul, azul, medio mes la ves roja, uh -huh. medio mes la... y así. Entonces, observas una periodicidad que tiene que ver con la rotación solar. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y, y da la casualidad de eso, que la gente que mide las, las propiedades del viento solar aquí en la Tierra, bueno, en el espacio, pero a la distancia de la Tierra, encuentra esta periodicidad eh, mensual también en el viento, o sea, en la velocidad del viento, en el campo magnético del viento solar, etcétera Entonces, parece ser algo bastante
2: si relacionado. eso confirma un poco lo, lo que estáis sí. detectando. O sea, que... o sea un, uh -huh. un
0: eje desalineado podría explicar, podría explicar sus medidas.
2: esas medidas,
1: claro.
0: Entonces, Genial, pues. Ese es el resultado.
1: Pues, pues muy bien, muy bien. O sea, que, que en ese sentido el Sol no sería peculiar, ¿no? Y sería parecido también, por ejemplo, a lo que pasa en la Tierra, que no está sí. alineado, el, el polo magnético no coincide exactamente con el polo geográfico. De hecho, ¿no? si mm -hmm. lo
0: piensas, en ningún sitio lo estaba, ¿no? Claro. Salvo
2: en el Sol. Sí, sí, sí. Y era extraño, sí, porque Mi el impulsa... Sol es nuestro modelo para todas las demás estrellas. O sea, estábamos sí. haciendo una, una suposición De un hecho, poco extraña. Es
0: curioso, ¿no? Porque hablando con un físico estelar que conozco, claro, yo, cuando lo vimos por primera vez, la verdad que nos resultó chocante, ¿no? Eh, bueno, chocante nos resultó que iba a tener que a la gente le iba, no uh -huh. le iba a gustar demasiado entonces le pregunté a este chico eh, si en otras estrellas como el sol porque yo sabía que en estrellas eh, de tipo A y demás sí que se, había, se conocía esto pero son campos magnéticos fósiles no están creados por dínamo no están relacionados con la rotación entonces, bueno, tiene sentido uh -huh. eh, en los púlsares también tiene sentido pero en estrellas, realmente, como el Sol, no sabía demasiado. Entonces le pregunté y lo curioso es que me dijo... Ah, pues yo es que me di en una estrella, una, una gemela del Sol, que le llaman... Uh -huh. eh, me di un desalineamiento de 20 grados, ¿no? Y dice, pero claro, como el Sol está alineado...
1: Claro. Entonces
0: llegamos a la conclusión que era que pillamos a la estrella... En el momento en que cambiaba la polaridad. Ajá. Es decir, que, que el polo norte apuntaba hacia arriba... Y, y que iba a ir a apuntar hacia abajo. Uh -huh. Entonces, al te estar de a 20 claro. grados, supusieron, como tenía que estar alineado igual que el Sol, supusieron que es que lo habían pillado en el momento en el que estaba yendo hacia abajo. ¿no? Uh -huh. ¿Hasta qué punto no influye eh, lo que sabemos sí, del sí. Sol en, en otras estrellas? no
1: Claro, te hace generar prejuicios. ¿no? Uh -huh. uh -huh. no, pues
2: claro Es el uh -huh. modelo más cercano, es nuestro labo laboratorio evidente, sí, estelar. Claro, no estelar. Todo lo que sabemos de las estrellas son modelos adaptados del Sol, uh -huh. en, sí, sí, en sí. evolución estelar, por lo menos. Entonces... Es lógico siempre fijarte en el sol, pero en este caso...
0: Sí, sí.
1: Fijarte uh -huh. en el sol, pero claro, haciendo las cosas bien.
2: Bueno, poco a poco.
1: Pues, pues bien. Bueno, pues yo, eh, para terminar, eh, quería acabar con un tema. ¿Te acuerdas cuando al principio solíamos acabar los programas diciendo que sí íbamos a leer el horóscopo? Uh -huh. pues vamos a acabar con una de esas. No con el horóscopo. <risa> Exactamente, pero eh, va un poco por ahí el tema. Resulta que yo no sé si han visto, eh, eh, pero en, en algunos medios de comunicación a mí me ha dado mucha pena ver eh, que, que han dado pábulo a un artículo que apareció originariamente, creo que se llamaba, bueno no tengo aquí los datos eh, porque no me molesté ni en imprimirlo, pero creo que se llamaba Christian Herald o algo así, una publicación cristiana eh, en Estados Unidos, que no es que pase nada ni que tenga yo nada contra que haya publicaciones cristianas ni nada de eso, ¿no? Pero en una en uno de, estos, eh, de estas publicaciones apareció un artículo en el que alguien decía que había calculado las posiciones de los planetas decía que había calculado las posiciones de los planetas en el movimiento de la crucifixión de Jesucristo y le salía que los planetas estaban alineados estaban alineados en una configuración que recordaba mucho la de un, un hombre crucificado y además, el planeta que representaba la cabeza era Saturno, que con sus anillos Hace podría corona, ¿no? simbolizar la corona de espinas. ¿no?
2: Pero además, el momento de la crucifixión lo, lo databan a 33 años después del año cero. O sea, una cosa eh, que ya nadie acepta. Es decir, que el, que el, el error, el supuesto nacimiento de... De, de esta figura histórica, no coincide con el supuesto año cero, ¿no? Hay escritos romanos de diferentes épocas, es decir... Que, bueno,
1: no hay duda, yo lo he mirando Que
2: ahí. ese año no es... Eso de 33 años justo... Yo creo que eso es lo
0: menos grave de las noticias. Pero,
2: sí. pero que, 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 in, que indica un poco la mentalidad de estas personas, ¿no? De, de la simplicidad mental que tienen, ¿no? Que bueno, cosas un es una de las
1: fechas... De hecho, el artículo dice que es una de las fechas posibles, ¿no? no dice mm. que sea la única... Uh -huh. En general se cree que hay como tres años de incertidumbre en la fecha de la muerte. ¿no? La de nacimiento también es incierta, probablemente por más, pero bueno, más o menos, entre las más aceptadas estarían el 4 Cristo para uh -huh. el nacimiento y el 33 después para la muerte, pero bueno, da igual. Entonces él lo que dice es que además de la evidencia geológica, histórica y tal, y menciona unas evidencias, dice, hay esta evidencia astronómica. Uh -huh. O sea, él lo presenta como una evidencia más de que esa puede ser la fecha uh -huh. correcta, ¿no? Que en ese momento estaban alineados los planetas queriendo indicar algo, bueno resulta que yo dije, bueno, voy a entretenerme con esto un rato, voy a ver qué pasa, ah, porque claro bueno, si eso sale en el Christian Herald, no sé qué, pues bueno sale ahí y ya está, uh -huh. pero es que yo lo he visto publicado en algunos periódicos en España, ¿no? ese si hay un artículo tal cual, y la fotito en la que presenta la supuesta, eh, el supuesto alineamiento de planetas, que simula un hombre crucificado, bueno uh -huh. pues nada, eh, resulta que lo primero que hay que decir es que para, para ver el hombre crucificado, primero tienes que ignorar una serie de planetas. Tienes que ignorar Mercurio, Marte, uh -huh. Neptuno y Plutón, ¿vale? ¿Y, y el Sol. Y el
2: Sol. Que es un poquito grande. Es un poquito para grande. ignorar, ¿no? Digo, sí. Vale, vale, vale. Eso para empezar. Qué pena.
1: Entonces te quedas con unos cuantos, ¿no? La Tierra y Venus serían los pies, si no recuerdo mal. Saturno la cabeza uh -huh. y creo que Júpiter y... Neptuno, creo
2: que era. No sé cuál
1: era. Y Neptuno. No, y Urano. Y Urano. Júpiter y Urano eran las manos. Bien. Uh -huh. Bueno, pues yo me fui, uh, y además es muy curioso, porque el cálculo lo hizo con una, un programita. Eh, un, hay una página web donde uh -huh. puede ir cualquiera de nuestros oyentes a esa página web y hacer el calculito allí. Se llama solarsystemscope.com. De hecho, si tú buscas calculador, eh, solar system simulator o algo así uh -huh. en Google, pues es una de las dos, tres primeras que te sale. O sea, tampoco uh -huh. se tampoco se rompe mucho la cabeza al hombre. No. Entonces tú vas a esa página web, pones una fecha y te salen ahí la, los planetas y tal. Y tú pones la fecha esa de 33 después de Cristo uh -huh. y te sale más o menos esa configuración. ¿Qué pasa? Cuando lo ves por primera vez, yo invito a nuestros oyentes a que vayan a nuestra página en Facebook eh, o en Twitter, porque ahí estuve ahí colgué el, eh, la imagen que sale cuando tú vas a esa página uh -huh. y, y ves la configuración que te aparece allí si tú no trazas líneas. pues claro, al trazar las líneas, estos son los pies, estas son las manos, estas son las tal. Si tú no trazas líneas, pues tú allí no ves nada. O sea, si viene alguien y te las traza por ti para ayudar al ojo, pues bueno, a lo mejor pues es verdad. Pero resulta que ese programa, cuando, si si tú no señalas más opciones y tal, te representa los planetas en una órbita que no es real, no están puestos a escala, uh -huh. están puestos de una forma que sea para que se vean todos.
0: Sí, uno detrás de otro. Uno detrás o sea, de otro, están ¿no? claro. aquí uh -huh.
1: claro.
2: Eso es por defecto,
1: sí. Sabemos que los planetas no están aquí espaciados. Los planetas interiores están mucho más juntos y los exteriores están lejísimos. Uh -huh. Si tú quisieras verlos a escala realista, no podrías verlo todo, porque si, si te centras en los de dentro, para que se vean las órbitas de dentro, sí. no ves los de fuera, pues se te salen de la Son imagen. Son pequeñitos y están fuera, sí. Claro. Y si abres el plano para que se vean los de fuera, entonces los de dentro están todos concentrados todos en, ahí, pegaditos centro, cerca del al sol. Al sol. Claro. Uh -huh. No los verías. Entonces, por eso se hace este, arti este artificio, de poner órbitas falsas son órbitas falsas para que se vean a escala entonces el programita tiene una opción uh -huh. que es si quieres poner las órbitas realistas o estas órbitas falsas si tú pones las órbitas realistas claro ya de repente ya no hay
2: manera de trazar líneas ni nada ¿no?
1: por muchas líneas que traces allí no hay hombre crucificado por ningún sitio <risa> <risa> es muy lamentable o sea por ah. favor eh, de repente claro la órbita de Neptuno se te, de Urano se te pone ahí uh -huh. lejísimo. Eh, claro, sí, la de la Tierra y la de Venus están más cerca y tal bueno, que lo están, claro, claro. entonces aquello no, no se parece a nada entonces, ¿y en
2: el momento de nacimiento no viste algún cometa cercano?
1: Eh, pues no lo sé ¿Tres? Puebla, ¿Tres? es que
0: de hecho lo que me ha hecho gracia Pero es, lo, es que tú, lo que tú has comentado en, en, en la imagen que se sí. ve, que dice, no sé qué, me, me resulta llamativo lo de los cometas, efectivamente. Uh -huh. Es que hay tres cometas en ese uh -huh. mismo momento. Pero, pero
2: eso es en solar. la ficción yo digo en el nacimiento. interesante la
1: estrella de Belén. Sí. Bueno, sobre eso hay teorías, podemos hablar en otro sí, programa. Sí, sí. Hay, hay gente que, de hecho, ha, estudio, ha hecho estudios más o menos serios sobre eso. Sí, conozco. Pero bueno, que es lo que decía María es que yo puse cuando hice ese post digo, si te vas a poner a mirar alguna sí. asociación místico-esotérica a mí lo que me llamaría la atención es la cantidad de cometas que había. No sé si es que el cielo estaba preparando un ataque cometario sobre la Tierra como represalia, por no sé. Pero... Pero es, es, muy, es muy lamentable. Yo no sé, a un, a un periodista, eh, yo entiendo que en el Christian Herald no sé qué publiquen estas cosas, pero no mm. entiendo que un periódico en España vaya a dar pabulo en, a eso. Y claro, cuando digo España, supongo que en muchas partes del mundo, pues también lo habrán sacado. Pero ¿qué les cuesta coger un teléfono y, y llamar a un profesional y preguntarle, oiga, ¿esto realmente puede ser? O, o, sí, o además, es, una tontería.
2: es gratis y, y vamos, y estamos dispuestos siempre a... Si no,
1: cobramos. No, no, no. Es que no sé, a lo mejor deberíamos cobrar igual.
2: <ríe> Para que parezca que más, más importante. ¿no? Claro. Parece que un servicio no es importante hasta que no, claro. no es caro. ¿no?
1: Claro, Si no pagas por algo, no, no lo valoras. ¿no?
2: Sí, pero aquí al IAC llaman muchísimas veces y les contestamos siempre, vamos, siempre que se puede y, llama, y rápidamente. Es decir, muchas veces nos han pasado llamadas y si lo sabemos, lo respondemos y si no, lo dirigimos a la persona que más sabe. ¿no? Uh -huh. O sea que no hay ningún problema. ¿no?
1: Pues sí. Bueno, pues ya terminamos con el toque esotérico del día. Eh, o sea que no hay horóscopo, ¿no? Eh, no, yo creo que ya con un eso tenemos ah, tal bueno. no, okay, bien. Okay. Lo dejamos para el siguiente punto. Venga. Cuando venga Jorge Iglesias. Cuando venga Jorge
2: Iglesias, que es nuestro experto en horóscopos. No, me quita, que la última vez,
1: todavía tengo los pelos de punta de la última vez. De... ¿No te acuerdas lo sí. de la última vez? Que nos, ah, nos habló de, sí. de, de, de aquel cantautor... Eh, bueno. Sí, sí, no, siempre,
2: hombre, siempre coincide algún programa con que alguien fallece, pero bueno, eso es ley de vida y que
1: nosotros también tenemos una edad. Decide. No, no, pero quiero decir, porque es una referencia a Javier. ¿Cómo se llama? A Javier, a Javier Sí, sí a Javier Es claro. una referencia a Jorge y el día siguiente el hombre falleció, ¿no? Y entonces...
2: <risa> pero eso no quiere decir nada, es una, una no casualidad. Sé, no sé. Yo... Como otra cualquiera, ¿no?
1: Yo, yo todavía El problema creo... de Javier
2: Craig es tener demasiada edad también, ¿no? O sea, sí, que, sí, sí. Que eso
1: es muy extraño. Claro, es pero que esté Jorge dándonos los horóscopos, hable de ese hombre y que No, pero que Jorge
2: hable de Javier Craig o yo es muy normal porque somos muy fans. Entonces. Ya. Bueno. Y no vamos a decir a más gente por si acaso se mueren, ¿no? <risa>
1: Seguro que no.
0: Fue una casualidad, pero... Pero, pero... Por
2: si acaso... Por si acaso... Sí, que Jiménez quiere, quiere saber algo más, se lo, se lo, es, a él sí que se lo vamos a cobrar.
1: A él se lo vamos a cobrar, sí. Pero él probablemente no necesitará preguntarnoslo a nosotros porque él seguramente sabrá investigar, hacer ese periodismo de investigación. Entre hace, comillas, sí, sí, Entre comillas. Bueno, el sarcasmo no se pilla mucho por la radio. Así que Vaya, por, Dios, lo por eso decimos las comillas. Bueno, pues nada. Si no tienen nada más que añadir, eh, que lo digan ahora o que callen para siempre. Y si no, pues
2: que nos escriban, que nos escriban, que nos escriban en nuestro, mucho en las redes sociales que nos estamos encantados mucho. y nos gusta mucho, y nos gusta mucho y... sus
1: comentarios y les quiero adelantar que les emplazamos para nuestro próximo programa no se lo pierdan porque yo creo que va a estar muy bien, porque va a ser un programa especial, eh, va a ser un monográfico especial con un invitado que vamos a tener eh, que nos va a hablar de cosas apasionantes y no quiero adelantar nada uh -huh. no, vale, vale. pero yo vamos, yo no me lo perdería ¿eh? no va a ser como hacemos normalmente con las noticias de la actualidad va a ser un monográfico sobre un tema en particular, pero bueno eh, en fin, que cada uno es libre de hacer con su tiempo lo que quiera pero, pero vamos, que a yo, ver qué les
2: parece, que, que comenten también sobre esto yo no
1: me, lo, no me lo perdería el programa de la semana que viene eh, Madre mía, qué patético, parece que estamos desesperados, pero. <risa> no, no, de verdad. Eh, yo creo que va a estar muy bien, eh, porque el, el invitado, soy muy fan del invitado que vamos a tener y vamos a hablar de cosas eh, realmente apasionantes. Así que, eh, pues nada, si quieren acompañarnos, eh, les invitamos, como siempre, si no tienen nada mejor que hacer, ¿vale? Venga, hasta la semana. Venga, mañana. hasta luego.
2: Adiós.